0: In den ersten drei Jahrhunderten des Christentums musste man erhebliche Mühen auf sich nehmen, um sich taufen zu lassen und in den Gemeinschaft der Kirche aufgenommen zu werden. Zunächst musste ein Taufbewerber erst einmal Katechumene werden, sich also darauf vorbereiten. Ein Heide, der Christ werden wollte, musste zunächst von einem mit Christen empfohlen werden und einen sogenannten Garant haben, das heißt eine Person, die für den Kandidaten bestätigte, dass er geeignet sei, Mitglieder der Kirche zu werden. Es folgte eine lange Zeit des Katechumenats, das heißt des Hörens der Katechese, die mehrere Jahre dauerte. Während dieser Zeit musste der Kandidat der Christi Während dieses Jahr musste der Kandidat der Christ werden wollte, in seinem täglichen Leben beweisen, dass er das Gebot der Gottes und Nächste Liebe lebte. Erst nach diesem Lebenszeugnis erhielt der Kandidat die Taufe und wurde in den Gemeinschaft der lebendigen Kirche aufgenommen. Aus diesem Grund war die frühe Kirche eine Kirche der Glaubenszeugen. Mehr dazu hören Sie im heutigen Podcast. Ich bin Bruder Christoph, ich bin ein Kapuziner und lebe in Innsbruck. Seit zwei Jahren produziere ich Podcasts auf Polnisch, Deutsch und Bulgarisch, in denen ich über die Sonntagslesungen nachdenke oder über die Missionsarbeit in Madagaskar und in Indonesien spreche. Ihr findet meinen Podcast unter dem Namen ja, mhm auf dem Server podbin.com oder indem ihr den Podcastnamen namen ja, mhm in die Suchmaschine eingibt. Jeden Samstag ab 12 Uhr erscheint ein neuer Podcast. Ihr seid herzlich dazu eingeladen. Die ersten Jahrhunderte des Christentums waren für die Kirche in Römischen Reich eine Zeit des Wachstums, aber gleichzeitig auch eine Zeit großer Verfolgung und des Martyriums für viele Anhänger Christi. Die Treue zum Kreuz wurde sehr ernst genommen und konsequent verfolgt, oft bis hin zur Hingabe des eigenen Lebens durch die Kreuzigung. Daher konnte nur ein Erwachsenen Christ werden, der sich bewusst mit den Konsequenzen eines Lebens als Nachfolger Christi einverstanden erklärte. Es sind diese Konsequenzen, von denen Jesu in heutige Evangelium spricht. Wenn man heute die Krise der Kirche in Europa sieht, wird man sagen, ja, dass die Kirche in Niedergang begriffen ist, weil wir bereits kleine Kinder statt Erwachsene taufen. Und Kinder sind sich der Gabe des Glaubens der Taufe, die sie erhalten haben, noch nicht bewusst. Der Glaube der Kirche wird definitiv von den Familien bestimmt, in die das Kind hineingeboren wird, nicht von Kind selbst. Es sind die Eltern, die im Namen der Kinder den Glauben bekennen und die Paten fungieren als Garanten, wie ich eingangs erwähnte. Und so haben wir seit tausenden Jahren die Kirche auf die Größe eines ganzen Kontinents erweitert. Aber statt Zeugen des Glaubens und Zeugen des Evangeliums Jesu haben, wir Millionen von Gläubigen hervorgebracht, die nur auf dem Papier Christen sind und in ihrem täglichen Leben kaum Spuren der Zugehörigkeit zu Christus zeigen. Ja, diese Krise der Kirche in Europa begann, als die Kaiser des Ost- und Weströmischen Reiches im Edikt von Mailand im Jahr 313 das Christentum zur Religion des Reiches erklärten. Zu dieser Zeit wurde der Glaube nicht mehr durch dass eine Vorbereitungszeit gewonnen, sondern ganze Völker wurden zusammen mit ihren Herrschern durch die allgemeine Taufe zu Christen. Deshalb ist das, was wir heute in Europa erleben, nicht das Ergebnis eines Lebens in Reichtum und Luxus, wie wir sagen. Eine solche Behauptung ist eine Abkürzung und eine starke Vereinfachung. Die Krise der Kirche ist das Ergebnis des fehlenden Katechumenats, das heißt der Erfahrung des Glaubens im täglichen Leben. Die Krise der Kirche in Europa ist nicht entstanden, weil wir unwissende Kinder taufen. Wir taufen kleine Kinder, weil wir überzeugt sind, dass der Glaube der größte Schatz des Menschen ist und wir wollen, dass die Flamme des Glaubens so schnell wie möglich in den Herzen unserer kleinen Kinder brennt. Das Problem ist, dass sich niemand besonders um diese Flamme kümmert. Wir sagen, dass der Glaube ein Geschenk ist, und das stimmt auch. Aber nicht jeder erhält diese Geschenk. Ich kenne Menschen, die sehr gerne glauben würden, aber die Flamme des Glaubens ist in ihren Herzen nie entzündet worden. Um es klar zu sagen, ich bin sehr für die Taufe von Kleinkindern. Das Problem ist, dass die Eltern, die den Glauben weitergeben und bewahren sollen, nichts weitergeben können, weil sie selbst keine Glaube haben. Deshalb ist die erste Lesung aus dem Propheten Jeremia für einen Menschen, der keinen lebendigen Glauben hat, völlig unverständlich. Jeremia spricht davon, dass er Gott ganz und gar liebt und dass er wegen dieser Liebe alle Verfolgung und den Spott der Ungläubigen erträgt. Während Jeremia den Willen Gottes in seinem Leben erfüllt, muss er, anstatt von der Freude und zu berichten, die er aufgrund seiner Liebe zu Gott erfährt, ständig das auserwählte Volk für seine Untreue kritisieren. Aus diesem Grund wird er beleidigt. In der Zeit der frühen Kirche konnte, wie ich bereits erwähnt habe, nur ein Erwachsener den Glauben annehmen. Wenn wir also in der Apostelgeschichte lesen, dass alle in Haushalt leben, lebenden Angehörigen eines Würdentragers von den Aposteln die Taufe empfingen, das waren das immer Erwachsene. Die Kinder mussten erst erwachsen werden, um wie ihre Eltern Christen werden zu können. Bevor diese Kinder jedoch erwachsen wurden, waren die Jahre ihrer Jugend in der Familie von Geist des Evangeliums durchdrungen. Diese Kinder sahen, wie ihre Eltern und alle Angehörigen im gemeinsamen Haushalt die Werke der Barmherzigkeit lebten. Deshalb warteten diese Kinder mit großer Sehnsucht auf den Tag, an dem auch sie in das Wasser des Taufbeckens hinabsteigen und wie ihre Eltern und Erwachsenen die Eucharistie Kommunion empfangen können. Das christliche Haus von Sklaven bis zum Herrn, gelebt aus dem Geist des Evangeliums. Wenn sie die Gelegenheit haben, ein altes Kloster zu betreten, in dem noch immer Mönche oder Nonnen leben und beten, werden sie das Gefühl haben, als ob Jahrhunderte des ständigen Gebets in den Mauern des Klosters Dari weiterlebt. So war es auch in den Häusern der Christen der ersten Jahrhunderte, wenn man ihre Häuser betrat hatte man das Gefühl, in einer anderen Welt zu sein. Und das ist es, was unseren Familien in Europa fällt. Wir leben nicht von Glauben und schon gar nicht von Gott. Wir flüssen der jungen Generation nicht den Wunsch ein, mit Gott in Gemeinschaft zu sein. Der Glaube und die Angelegenheiten des Glaubens werden in unserer Familie nicht gelebt. Kinder wachsen in christlicher Familie auf, aber ohne Gott. Gott ist in Betonwänden eingeschlossen, die Kirchen genannt werden. Und ein Gebäude ist allein keine Kirche. Ein Gebäude wird zur Kirche, wenn eine lebendige Kirche es erfüllt und belebt. Wenn Gott und die Dinge des Evangeliums nicht von Generation zu Generation gelebt werden, ist es klar, dass der Glaube von Generation zu Generation aussterben wird. Liebe Brüder und Schwestern, ich sage das nicht, um euch zu kritisieren, sondern um in euch den Geist zu entfachen, diesen Zustand zu ändern. Die Familien lebt Gott nicht mehr wie in den Tagen der früheren Kirche. Das ist der erste Sieg des Satans. Jetzt greift der Teufel die Familie als solche an, das heißt, wenn es ihm gelingt, die Institution der Familie, wie wir sie kennen, zu zerstören, werden wir die nächsten Generationen verlieren. Es geht nicht um die Zahlen der Kirche, sondern um die Qualität und das Bewusstsein des, Gläub des Glaubens. Wenn man ein katholisches Haus in Indonesien betritt, sind die ersten Bilder, die einem ins Auge fallen, ein Kreuz oder ein Bild der göttlichen Barmherzigkeit von Schwester Faustina. In jedem Zimmer gibt es irgendein heiliges Bild. Familienfotos zeigen die Mitglieder bei einem Ereignis in ihren Pfarrei oder einem anderen Wallfahrtorst. In christlichen Familien in Indonesien scheint die Gegenwart Gottes in ihrem Leben an jeden Ort durch. In diesem Land der tausend Inseln, in dem die meisten Muslime der Welt leben, hängt in jedem Restaurant, das einen Christen gehört, ein Kreuz, und keiner der Muslime fühlt sich davon angegriffen. Deshalb gibt es auch keine Krise der Kirche in Indonesien, auf den Philippinen, in Vietnam oder Südkorea. Wenn dort jemand sagt, dass mit Gottes Hilfe etwas geschehen wird, mit Gottes Willen, ist er tief davon überzeugt. Europa selbst hat sich freiwillig von Gott losgesagt indem es sich von der Christ christlichen Inspiration in seiner Ge Geschichte und Kultur losgesagt hat. Deshalb wird die Kirche in einem solchen Europa krank und sterben sein. Denn ohne Gott gibt es keine Zukunft, sagte Papst Benedikt XVI. im Bundestag. Wer von den Europäern will heute auf einen Heiland hören, der von Selbstverleugnung spricht und davon, dass man das Kreuz tragen muss? Wer keinen Glauben hat, keinen lebendigen Glauben, für den ist eine solche Lebensweise unanenbar. Unan Wenn du keinen lebendigen Glauben lebst, lieber Bruder und liebe Schwester, Dann halte dir die Ohren zu, wenn du dieses Evangelium liest, denn diese Worte Jesu werden für dich ein Skandal sein. Jeder neue Tag des Lebens, lieber Bruder und liebe Schwester, ist ein weiterer Tag der Anernährung an Jesus und seine Kirche oder ein weiterer Tag der Abkehr von ihm. Entscheide dich und wähle gut. Amen.